0: conférence et rendez-vous transformation du droit 2023. Bonjour à toutes et à tous, enchanté, on va donc parler d'élection du CSE, on a déroulé la présentation en plusieurs étapes, on vous partagera des remarques et de la matière légale mais aussi des retours pratiques de l'ensemble des choses qu'on a observées auprès des entreprises. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Max Godet, je suis un des cofondateurs et le directeur général de WeChoose. On vous donnera deux mots sur WeChoose et ce qu'on fait. Je suis accompagné par Charlène, que je vais laisser se présenter. Euh,
1: je suis Charlène Dangoumo, responsable juridique chez WeChoose depuis un an et demi maintenant et ancienne avocate en droit social.
0: Je vous donne rapidement deux mots un petit peu sur WeChoose, notamment pour expliquer un petit peu comment on a tiré toute cette matière et les retours pratiques qu'on vous partage ensuite. On a une start-up cofondée qui existe depuis 2018. On a organisé les premières élections en 2019. La moitié de nos fondateurs sont des avocats en droit du travail et notre mission est d'essayer de simplifier le dialogue social, donc de fournir à l'employeur ou aux élus des outils pour appliquer les premières conditions, le premier cadre légal du dialogue social de façon simple, efficace et fluide. Et puis ensuite, de bien utiliser les différents piliers, jalons du dialogue social qui rythment un mandat du CSE ou même une année de négociation. On a organisé depuis 2018 un petit peu plus de 3000 scrutins. On a travaillé avec des structures vraiment de tout type de taille et de, de secteur d'activité. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le vote électronique, ce n'est pas forcément dédié euh, à des employés de bureau qui travaillent derrière un ordinateur. On a énormément de scrutins en vote électronique euh, dans des chantiers, des usines, des sociétés de ménage, de sécurité. Euh, tous les contextes d'entreprise qui sont aussi décentralisés, où les gens sont à distance, le vote électronique est très pratique. Voilà, on fait du vote de nuit, euh, notre site est en multilangue pour les gens qui ne parlent pas parfaitement le français et on a des super taux de participation. Euh, bien sûr, ça nécessite que tout le contexte soit réuni, un gros travail en amont. Ce n'est pas parce qu'on pose le vote électronique comme ça que ça fonctionne, euh, mais on arrive à faire ça. Euh, on a travaillé historiquement avec, euh, au début, beaucoup de start-up et de, de PME et puis maintenant vraiment des entreprises de toute taille, des groupes du CAC 40, euh, un petit peu dans le secteur public aussi avec notamment toutes les, les CCI. Voilà un petit peu, alors je ne vois pas les slides que je vous présente, ce qu'on voulait vous dire, on accompagne nous avec une solution clé en main, on travaille environ un tiers de nos dossiers directement avec le cabinet d'avocats, qui eux délivrent la prestation, facture, accompagne, gère finalement tout le projet, on fournit uniquement notre outil de vote en marque blanche dans ce cas-là, nous finalement on ne sait pas quel est le client, on n'a pas directement échangé avec lui. Et puis, quand on fonctionne en, en direct, on a une solution de vote, une solution métier utilisée par l'employeur, qui est celle que va utiliser l'avocat quand c'est lui qui gère finalement le projet. Quand je parle de solution métier, notre idée, c'était vraiment de donner accès à une console qui réunit l'ensemble des documents du début à la fin du scrutin. Toutes les étapes dont on va vous parler là, on les retrouve dans cet outil. On n'a pas d'aller-retour mail, tous les modèles de documents ils sont au même endroit, on génère ça facilement, on a un rétro-planning, des alertes, etc. On peut inviter des gens, on a un historique des modifs. Enfin, voilà, des, des outils de collaboration qu'on a l'habitude d'utiliser finalement sur d'autres projets, mais les élections ça fonctionnait encore un petit peu de manière archaïque avec beaucoup beaucoup d'aller-retour de fichiers, trois mois en avance, et comme il y a des négo, il y a beaucoup d'aller-retour sur ces fichiers. Là tout se passe vraiment dans cet outil métier qui est différent du site de vote. Et puis on a toujours un accompagnement humain quand on travaille en direct avec les entreprises, qu'on ne fait pas quand les avocats délivrent le projet directement, on disparaît vraiment de cette fonction-là. Voilà un petit peu qui on est. Ah, C'est une très bonne question, euh, on ne fait du vote électronique que dans les relations sociales, donc on a simplement dupliqué l'outil pour pouvoir faire des consultations des élus à distance sur les thématiques qui fixent un, un vote à bulletin secret comme condition obligatoire, donc par exemple le licenciement d'un salarié protégé, si, si on a juste envie de faire un sondage à main levée quand on est en visio, on peut faire ça maintenant avec les outils en ligne, il n'y a pas besoin d'utiliser WeChoose. Mais pour le licenciement d'un salarié protégé, il faut... Et les référendums auprès des salariés, euh, si on n'a pas de CSE, si on n'a pas fait passer un accord. Euh, donc voilà, sur des accords de temps de travail, des choses comme ça, c'est ce qu'on a beaucoup récemment. Mais ça reste euh, très marginal dans notre activité, je ne sais pas, 5 à 6% de nos dossiers. Sinon, c'était des élections du CSE. On eut travaillé un petit peu sur les assemblées générales, mais presque plus. Nous, notre ambition là, euh, demain, ce n'est pas... Tellement d'essayer d'élargir le champ des possibles sur le vote électronique, on est plutôt en train de travailler à accompagner plus loin les clients, les cabinets d'avocats et les élus sur le dialogue social du quotidien une fois que le CSE est mis en place. Il y a d'autres problématiques, il y a d'autres choses, on a plein de documents, de formalités à accomplir, on veut pouvoir les résoudre avec un, un outil en ligne et notre accompagnement humain qui est une bonne question, et encore une fois, pour vraiment différencier d'acteurs de vote électronique qui sont capables euh, d'adresser des, des besoins beaucoup plus variés. Il y, a, il y a eu des élections politiques avant les présidentielles, des primaires euh, en ligne. C'est des choses que nous, ne saurait pas faire du tout et, et dont on ne enfin, tend pas vers ça avec notre outil, en tout cas. Euh, on, on utilise plutôt notre ADN euh, relations sociales, droit du travail, pour travailler sur le projet du CSE et, et d'autres euh, demain. Voilà qui on est rapidement. Charlène nous voulait introduire avec quelques propos. Euh,
1: merci Max pour, pour cette introduction. Euh, on n'a pas la prétention pendant ces 40 minutes de vous faire un vrai cours théorique. Nous, Notre but, là, ça va être de vous donner un petit peu les grandes étapes, comme on se disait, les, les points de vigilance à retenir si vous êtes amené ou confronté à un processus électoral. Comme vous le savez sûrement, c'est les ordonnances Macron qui ont donné naissance au CSE, c'est elles qui ont simplifié le paysage de la représentation du personnel. Malheureusement pour les entreprises, elles n'ont pas simplifié le processus électoral. Euh, la résultante, c'est que euh, certains de nos clients ou beaucoup de nos clients qui viennent nous voir sont très anxieux face à ce processus. On a identifié plusieurs raisons à ça et d'ailleurs, indépendamment de leurs compétences techniques et juridiques, euh, c'est un, un événement qui a lieu dans la vie d'une entreprise en principe tous les quatre ans. Tous les quatre ans, ce n'est pas assez pour que les règles soient vraiment imprégnées euh, au sein des directions juridiques. Ensuite, euh, les élections professionnelles, c'est un véritable enjeu pour, euh, pour le dialogue social dans l'entreprise. On élit nos partenaires sociaux pour les quatre années à venir ceux avec qui on va négocier, ceux qu'on enfin, qu va devoir consulter. Et pour les petites entreprises, c'est parfois l'arrivée des syndicats, et ce qui est parfois un petit peu redouté. Et enfin, on l'a dit, le formalisme, beaucoup de, beaucoup de règles juridiques, à la fois légales, mais également jurisprudentielles, complexes à appréhender. Et derrière, chacune d'entre elles se cache potentiellement un risque de contentieux et de contestation de l'élection, ce que veulent évidemment éviter l'ensemble des entreprises qu'on accompagne ou que vous accompagnez en tant que professionnel du droit.
0: Voilà rapidement le découpage qu'on a choisi en mêlant encore une fois, comme le disait Charlène, du, de la matière juridique et des retours euh, pratiques. On démarre bien en amont du scrutin. On parlera de planning. En général, on est deux à quatre mois avant le, le premier tour, là, dans l'étape 1. Euh, et puis on termine au moment où les résultats sont, sont transmis.
1: On a choisi comme première étape, parce que le découpage aurait pu être autre, plus d'étapes, moins d'étapes, en tout cas c'est les 10 qu a, qui, nous a, qui nous ont semblé être les, les plus importantes, euh, le calcul des effectifs. Pourquoi Parce que bah, grâce à ce calcul, on peut décider si on n'a pas, euh, si pas de CSE dans notre entreprise, qu'on a enfin atteint le seuil pour procéder à cette élection. Euh, le seuil, vous l'avez peut-être en tête, c'est 11 salariés consécutifs pendant, 11 salariés, pardon, pendant 12 mois consécutifs. Ça implique pour l'entreprise de faire un calcul au moins le mois pour être sûr que chaque mois j'ai bien atteint ce seuil de 11 si je redescends en deçà de 11 je dois repartir pour un cycle de 12 mois il y a un second calcul qui sera nécessaire d'opérer dans le cadre de l'élection professionnelle ça va être le calcul de l'effectif théorique à la date du premier tour c'est un effectif qui sera indiqué dans le PAP donc le protocole d'accord préélectoral qu'on verra juste ensuite cet effectif il va nous permettre notamment de déterminer le nombre de sièges que l'on devra attribuer au titre des dispositions réglementaires du code du travail euh, les, règles, les règles de calcul des effectifs que vous voyez appara apparaître sur notre slide euh, illustrent très bien la complexité euh, du formalisme des élections. Euh, ce sont des règles qui, qui sont prévues dans le code du travail, largement précisées par la jurisprudence. Euh, le calcul, on, enfin pour le résumer, le calcul est fait en équivalent temps plein, euh, donc au regard euh, d'une part du temps de travail d'un salarié et d'autre part de son temps de présence dans l'entreprise. On va devoir proratiser la prise en compte d'un salarié. Donc Juste pour vous pour faire ça assez simplement, un CDI à temps plein est égal à un ETP, un salarié qui serait à temps partiel, par exemple, à mi-temps serait égal à 0,5 ETP et plein d'autres règles s'en suivent, notamment pour les CDD ou pour les salariés qu'on appelle salariés extérieurs à l'entreprise, salariés mis à disposition ou des intérimaires. Euh, Cela suit des règles encore particulières de proratisation et les apprentis et stagiaires ne sont pas pris en compte euh, dans le calcul des effectifs.
0: Et... On va parler rétro-planning.
1: Tout à fait. Euh, une fois qu'on sait qu'on doit mettre en place notre CSE, c'est souvent l'heure de se poser la question du calendrier qu'on va devoir établir. Euh, le calendrier, nous, euh, notre outil, permet d'accompagner les professionnels du droit, donc tant entreprises que... Euh, qu'avocat euh, qu euh, dans son établissement, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un nombre de délais, euh, délais importants à respecter. Euh, le calendrier qu'on vous propose là, c'est un calendrier de renouvellement, euh, puisqu'il y a des délais spécifiques euh, liés au renouvellement, et un calendrier qui concerne plus particulièrement les entreprises de plus de 20 salariés. Euh, on le verra rapidement tout à l'heure. Pour... Euh, pour reprendre la première étape, pour l'évoquer en tout cas, il s'agira au tout départ d'informer le personnel de l'organisation de ces élections. Informer, ça veut dire notamment leur donner connaissance de la date du premier tour prévu. A partir de cette information, on sait que maximum 90 jours après l'information du personnel, on devra organiser le premier tour des élections. Dans la foulée, on devra inviter nos organisations syndicales, les organisations syndicales dites intéressées à la négociation du PAP et à l'établissement de leur liste. Là encore, des délais à respecter. Le délai de 15 jours entre la réception de l'invitation, c'est important, bien la réception et pas l'envoi, et la première réunion de négociation du PAP. Il y a également le délai que vous voyez sur le côté de deux mois entre la réception de l'invitation et l'expiration des mandats. Euh, deux autres étapes avant le premier tour, la période d'appel à candidature que vous fixerez dans le cadre de votre PAP ou de votre DUE, et enfin, l'affichage de la liste électorale. Vous le voyez sur le côté à gauche, euh, quatre jours avant le premier tour. Quatre jours pourquoi Parce que les, le Code du travail prévoit un délai de contestation de trois jours à compter de la publication de ces listes. Euh, et du coup, quand on organise notre premier tour, si on a bien affiché quatre jours avant, on sait qu'on n'aura pas de contestation sur les conditions, les conditions tenantes à l'électorat. Tout simplement. Et ensuite, organisation de notre premier tour. Enfin, après une longue préparation et dans l'intervalle de 15 jours maximum, l'organisation d'un second tour si c'est nécessaire.
0: Donc le cadre légal fixe 15 jours d'écart maximum. C'est vrai qu'avec le vote physique à l'urne, on utilisait au maximum ce délai parce qu'il y avait beaucoup d'opérations entre les deux tours euh, c'est à retenir, ça reste un délai maximum. Donc La plupart nous, des scrutins en vote électronique, on, on se permet de raccourcir un peu, ça évite d'étaler encore plus le projet. On fait souvent une semaine d'écart entre le premier et le deuxième tour. Euh, on aligne le même jour, on a fait le vote un mardi, on vote le mardi suivant. Euh, une autre possibilité qu'on a en tête, qui était déjà permise par le cadre légal, mais très compliquée avec le vote à l'urne, euh, c'est d'élargir la période de vote pendant laquelle le scrutin est ouvert sur plusieurs jours. On peut voter facilement sur deux ou trois jours si on a des métiers où les gens se déplacent beaucoup, on a des rendez-vous extérieurs, etc. Ça permet quand même de maximiser la participation euh, Voilà sur ces délais-là. Euh, S'il fallait retenir une information, en tout cas nous, on nous pose souvent cette question-là, à laquelle il est dif difficile de répondre de, de manière générique. Quand est-ce que je dois démarrer l'organisation d'élection, la, la première action euh, à faire à propos du renouvellement par rapport à, à ma date de premier tour, ma date de fin de mandat euh, on pourrait répondre euh, que l'objectif est de signer le protocole d'accord 5 à 6 semaines avant le premier tour, donc la première démarche à faire elle est globalement deux mois avant, Alors, parce qu'on a, on a vu le délai entre l'envoi de la convocation et la négo. Deux mois avant le premier tour, euh, nous semble un délai minimum pour travailler confortablement dans la suite. On parle évidemment ici de contexte où la négociation, ou le dialogue social va être simple et va avancer rapidement. On travaille avec des entités où la négo du pape à elle seule, ça dure 9 mois. Dans ce cas-là, le délai que je viens d'indiquer, bien sûr, ça ne s'applique pas.
1: Une petite précision avant de passer à la suite. Je vous ai dit tout à l'heure que le calendrier est concerné les entreprises de plus de 20 salariés. Si vous êtes du milieu juridique, vous avez peut-être entendu parler de cette actualité. Depuis le 8 août 2023, il est nécessaire pour les entreprises de 11 à 20, dans tous les cas, d'organiser leurs élections, et ce, y compris si elles ont eu des candidats dans un délai de 30 jours, euh, à compter de l'information du personnel. Avant, elles en étaient dispensées. Désormais, elles sont uniquement dispensées d'inviter les organisations syndicales à la négociation du PAP. Voilà. Donc, si vous êtes concerné ce, par cette tranche d'effectifs-là, il, euh, il faut avoir en tête cette nouveauté
0: quelques mots sur le recours euh, au vote électronique d'un point de vue juridique
1: tout à fait, donc là on l'a positionné en étape 3 c'est ce qu'on vous disait. Enfin, on peut très bien décider d'avoir recours au vote électronique et de l'acter avant de se poser sur son calendrier euh, le recours au vote électronique on doit l'acter dans le cadre d'un acte d'une un, norme juridique le code du travail euh, est assez clair là-dessus, il nous dit qu'il faut qu'on acte du recours au vote électronique pardon, dans le cadre de nos élections du CSE dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur. La jurisprudence elle est venue interpréter ce à défaut. Euh, ça signifie que si on a des délégués syndicaux dans notre entreprise, on est obligé d'engager des négociations loyales avec nos DS. Si ces négociations ne sont pas fructueuses, à ce moment-là, je peux décider de passer par décision unilatérale et de forcer le recours au vote électronique. Euh, les entreprises à ce sujet-là, sur le, le point de forcer ou non, sont... Euh, Divisées, je dirais, certaines ont conscience des avantages du vote électronique et y vont dans tous les cas parce qu'elles savent très bien les avantages que ça représente et la simplification que, que, que ça permet, d'autres sont quand même un peu frileuses, on l'a vu dans des, des très grandes entreprises sachant que potentiellement derrière les organisations syndicales seront un peu contestataires sur d'autres éléments enfin d'autres événements de, de l'organisation des élections, tout simplement
0: ou même euh, pendant le déroulé du mandat on s'achète pas la paix euh, avec la décision unilatérale sur ce point là, c'est sûr dans les avantages euh, clairs et factuels qui sont remontés, tant de la part de l'employeur que des organisations syndicales, c'est important de le noter. Alors c'est assez récent, on ne s'en cache pas, on a quand même vraiment essuyé les plâtres en 2018-2019 avec des organisations syndicales qui étaient, je dirais, par nature un peu contre le vote électronique, pas tant euh, par fondement plus que par euh, réfraction au changement. Euh, voilà, ils maîtrisaient très bien un système de vote euh, avec lequel ils avaient réussi à être élus depuis euh, des années et des années. Et là, il y avait quand même un gros changement. C'était aussi souvent des consignes, des grandes informations, slogans qui arrivaient de l'organisation au niveau national. Aujourd'hui, on a des organisations syndicales qui sont réellement pour le vote électronique, tout simplement parce qu'en 4 ans, elles ont appris à en maîtriser les contours et à tourner plutôt ça à leur avantage. Le premier avantage clair, il est sur la simplification opérationnelle du vote. Plus d'aller chercher des urnes à la mairie, de faire du vote par correspondance pour tous ceux qui avaient des salariés à distance ou éclatés sur plusieurs sites. Vote par correspondance, on se rappelle qu'il faut ouvrir une boîte postale, aller chercher les bulletins avec un huissier. Et puis pour un salarié, il faut renseigner un bulletin dans une enveloppe T, aller poster à la poste. Ça, ça de, on n'a plus tellement l'habitude de faire ça pour des démarches d'entreprise. On simplifie aussi en, le jour J en évitant d'avoir un bureau de vote qui tient le vote toute la journée, donc des salariés immobilisés à ça. On retrouvait régulièrement dans des entreprises qui ont plusieurs petits sites avec quelques dizaines de salariés, bah, du coup trois personnes sur chacun de ces sites-là qui étaient monopolisées toute la journée. Quand on parle de coût du vote, ça, ça, ça crée un impact, ces salariés qui sont monopolisés, un impact financier énorme. Donc une simplification. Ensuite, on a un point clair sur la sécurisation accrue. Pendant le vote, le, le bulletin est, est crypté, anonyme, confidentiel, mais aussi au moment des résultats. C'est peut-être même l'angle majeur de sécurisation, dans le sens où les procès-verbaux sont générés automatiquement par l'ordinateur, alors que dans un cas physique, ça reste un point un petit peu tendu avec beaucoup d'influence, de menaces. Il y a beaucoup de monde autour de la table à ce moment-là. Le point des résultats, il n'est il est pas simple à gérer quand on dépouille physiquement bulletin par bulletin et qu'on remplit un serfa truffé de, de petites cases. Je parle là même d'influence extérieure, mais il y a aussi de la pure erreur humaine qui peut arriver. Les règles de calcul, elles sont pas simples en plus pour le, les résultats de l'élection. Et puis enfin, il y a une, un vrai levier d'augmentation potentielle de la participation avec le vote électronique, je mets du conditionnel, je parle de potentiel, ça serait vraiment mentir de dire qu'automatiquement en passant en vote électronique on augmente, c'est pas le cas, mais c'est une des conditions qui permet, c'est un levier parmi d'autres. Si c'est bien réalisé, on augmente la participation, par contre évidemment il faut avoir fixé les modalités qui correspondent au contexte, aux contraintes des salariés dans cette entreprise-là, il faut voir correctement communiquer, il faut être sûr que les gens sont au courant. Enfin voilà, ça reste un projet sur lequel il faut créer un peu d'emphase. De, si les gens n'ont pas envie de participer, même avec du vote électronique, ils ne le feront pas. S'ils ont envie de le faire, a priori, ce sera plutôt plus simple qu'avec du vote physique. Ça, c'est clairement un point qui satisfait les organisations syndicales. Euh, ils ont envie que le quorum soit atteint au premier tour, ils ont envie que les gens participent avec le vote électronique, c'est permis.
1: On sort pour l'étape 4 un petit peu du cadre du, du code du travail, euh, puisque euh, la magie de l'élection professionnelle, c'est qu'on euh, a du droit du travail qui s'applique, mais également du, du code électoral, si je parle vraiment de code, mais également du RGPD, donc il a, fait, euh, il a fait son entrée dans la vie de beaucoup de juristes, même qui ne maîtrisaient pas forcément cette matière, euh, particulièrement en matière de droit du travail, puisqu'on traite beaucoup de données, et c'est le cas notamment dans le cadre des élections professionnelles, on, traite, on fait beaucoup de traitements de données à caractère personnel, et notamment de données sensibles, puisque dans le cadre des élections, on traite une donnée particulière qui est celle de l'appartenance syndicale. Donc les syndicats sont très vigilants. Les DPO de chaque entreprise le sont également. Euh, on, a de, nous on a beaucoup de discussions préalables dans le cadre de notre relation avec eux en qualité de prestataire sur la façon dont on va traiter les données pour s'assurer qu'on est bien respectueux du RGPD. Donc l'enjeu va être là aussi pour l'employeur, savoir comment respecter le RGPD et également la délibération qu'on vous vise ici, la délibération de 2019 de la CNIL qui vient poser des préconisations en matière d'organisation de vote électronique. On vous a listé cinq actions qui nous paraissent intéressantes pour s'assurer du respect du RGPD et de cette délibération CNIL. On va en évoquer à l'oral plutôt trois, principalement pour ne pas être trop, trop long. La première qui est un peu méconnu je pense mais si vous êtes en entreprise c'est important, euh, pensez à négocier un accord de protection des données personnelles avec votre prestataire de vote électronique, c'est une exigence c'est l'article 28 du RGPD qui le prévoit euh, cet accord et sa teneur est réglementée par cet article il vous permettra de, de vous assurer avec votre prestataire quelles sont les données de manière exhaustive qui vont être traitées pour quelle durée, quelle est la nature du traitement qui est opéré et beaucoup d'autres règles donc ça c'est un, un acte préalable au recours au prestataire. Euh, la, seconde, la seconde action sur laquelle on voulait vous inviter à être vigilant, ça va être s'assurer que les mesures de sécurité que vous allez prendre dans le cadre de l'organisation de votre vote électronique sont suffisantes. Euh, la CNIL, dans sa délibération, fixe certains niveaux de risque et sur son site internet euh, prévoit des mesures, des actions qu'elle euh, qu qu juge suffisantes pour atteindre ces, des niveaux de sécurité suffisants. Donc pour ça, il vous suffit d'avoir des, des discussions tout simplement avec votre prestataire euh, votre prestataire de vote électronique pour s'assurer qu'il a un, une sécurité informatique suffisante. Mais en plus de ça, que votre paramétrage d'élection est euh, suffisamment conforme aux exigences, une exigence qu'on vous a indiquée dans le cadre, enfin, sur notre PowerPoint, il euh, s'agit de déterminer le nombre de canaux de communication qui seront utilisés, c'est très pratique, hein, euh, mais pour la transmission des moyens d'authentification des électeurs sur le site de vote, la CNIL aujourd'hui préconise l'utilisation de deux canaux de communication différents c'est une des préconisations que vous pouvez décider d'appliquer dans le cadre de vos élections pour vous assurer d'être conforme. La dernière exigence sur laquelle on voulait insister, c'est l'exigence de réaliser une expertise indépendante préalable à l'organisation du scrutin. Donc Un expert CNIL est censé auditer la solution qu'on propose. Nous, ça nous arrive chaque année. Ensuite, pour chaque client, un audit est réalisé pour s'assurer que les paramétrages qu'ils auront choisis leur permettent d'avoir enfin, des mesures de sécurité suffisantes, de, de se conformer à, à toutes les règles qui sont précisées dans le RGPD et dans la délibération CNIL
0: On va parler du périmètre de mise en place j'en vois beaucoup prendre les slides en photo n'hésitez pas mais sachez qu'à la fin on vous a mis un petit lien pour récupérer la presse très facilement avec une URL ou un code un QR code
1: euh, tout à fait. Donc le périmètre de l'élection, ça veut dire quoi On sait que qu'un CSE, ça peut être mis en place par principe au niveau d'une entreprise, et que dans les entreprises de plus grande taille, va se poser la question, et les organisations syndicales l'exigeront peut-être, de découper votre entreprise en établissements distincts. À ce moment-là, on mettra en place un CSE par établissement et un CSE central au niveau de l'entreprise. Se pose aussi le cas de figure de la reconnaissance d'une US, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion unité économique et sociale qui permettra du coup de faire union entre plusieurs, plusieurs entreprises et en ce moment là on se posera la question de la même façon est-ce qu'on met en place notre CSE au niveau de l'entreprise ou au niveau d'établissement euh, avec un découpage de l'UES, pareil, enfin, de la même façon que, que le découpage de l'entreprise ce découpage-là, il nécessite l'adoption d'un acte, d'une norme juridique, donc en principe, un accord collectif majoritaire si vous avez des DS. À défaut de DS dans votre entreprise, il faudra négocier cet accord avec votre CSE et à défaut, au final, d'accords ou de, de partenaires sociaux, je dirais, une nécessité d'adopter une décision unilatérale de l'employeur. À ce moment-là, petit bémol, vous serez un petit peu moins libre de définir vos établissements. Le Code du travail prévoit une définition un petit peu plus restreinte. On vous met sur la partie droite de notre slide. Si vous vous engagez dans ce processus de négociation, il peut être intéressant d'aborder d'autres sujets dans ce cadre. Euh, par exemple, la mise en place de représentants de proximité. Euh, Aujourd'hui, assez peu usité. Euh, il s'agit un peu des homologues, de, des délégués du personnel, euh, enfin des anciens délégués du personnel. Ça peut être intéressant de les mettre en place, notamment si vous mettez en place un seul CSE et que vous avez des sites un petit peu géographiquement éloignés. Dans le cadre d'une telle négociation, vous pourriez également décider, si vous avez une entreprise de grande taille, de réglementer l'organisation de vos commissions du CSE, l'architecture de votre BDESE, qu'on sait très complexe. L'accord collectif sur ce thème-là est quand même vraiment très, très utile. Ou encore le nombre de réunions de votre CSE, par exemple. Et on arrive enfin à l'étape un peu redoutée, l'étape clé de l'élection avec le protocole d'accord préélectoral et sa négociation. Euh, c'est une étape qui est redoutée parce que c'est à cette heure-là que les entreprises euh, craignent un peu l'arrivée de potentiels négociateurs. On a beaucoup de petites entreprises qui n'ont jamais négocié avec des élus et du coup, elles ont envoyé leur, leurs invitations et le jour J... Elles attendent et elles, elles, elles sont un petit peu en crainte. Euh, Qu'est-ce qui se passe préalablement à la tenue de cette réunion de négociation du PAP On doit inviter les organisations syndicales intéressées. C'est comme ça qu'elles sont appelées. Il y a deux types d'organisations syndicales intéressées. Celles qui sont invitées par tout moyen. C'est celle pour laquelle vous retrouverez la définition que je ne vous ferai pas... Euh, le plaisir de lire, je pense que vous y arriverez très bien, et ensuite euh, celles qui seront invitées plutôt par courrier donc le, le code du travail prévoit par courrier il est très important d'avoir recours aux recommandé tout simplement parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, euh, en termes de calendrier il y a des délais qui partent à partir du moment où les, les, les organisations syndicales pardon, sont effectivement invitées ont reçu, euh, reçu leur invitation il s'agira des cinq organisations syndicales représentatives mais également des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise
0: L'objet du protocole d'accord préélectoral, à l'intérieur du document, on va faire figurer toutes les modalités générales d'organisation du scrutin. Vraiment, jusqu'à des détails très opérationnels, à quel jour et heure ouvre le scrutin. Et donc, euh, par euh, corollaire, si on fait du vote électronique, euh, on mentionnera tous les points liés euh, aux, aux détails pratiques du vote électronique, quel est le prestataire qui a été choisi, comment on transmet euh, les identifiants et les mots de passe, qui nous fait penser à une règle de, de la CNIL qui évoquait Charlène tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a des, du matériel de vote qui est mis à disposition des salariés pour qu'ils puissent euh, voter, on va préciser tout ça dans le pape. Et puis, bien sûr, les règles plutôt euh, liées au, au cadre du mandat de, du CSE à venir, la répartition euh, homme-femme dans chaque collège, euh, les différents collèges qui sont euh, fixés, seront précisés là aussi dans le, dans le protocole d'accord préélectoral.
1: Bon. Euh, quelques précisions ouais. quand même. Euh, cette, ce protocole d'accord préélectoral, peut-être que vous l'avez tous en tête, mais c'est un accord qui est particulier. Ce n'est pas un accord collectif classique. On ne négocie pas avec des DS internes à l'entreprise. Euh, du coup, il y a une condition de double majorité qui est posée. Majorité des présents à La Réunion et majorité des organisations syndicales représentatives. À défaut euh, de PAP... Enfin, L'employeur adopte une décision unilatérale. Petit point de précision un peu technique et souvent oublié par les entreprises. Si on a des personnes, des organisations syndicales qui se sont présentées à notre réunion de négociation du PAP et qu'il y a eu un échec des négociations, j'adopte ma DUE. À ce moment-là, je suis quand même censé saisir la DRITS pour qu'elle établisse la répartition de mes sièges et de mon personnel entre les collèges. C'est à prendre en compte si on a une potentialité de ne pas conclure cette, enfin le PAP, parce que ça peut décaler le processus électoral. La DRIZ a deux mois pour se positionner sur ce sujet. C'est à prendre en compte pour l'organisation et pour le calendrier global.
0: Alors, Charlène a parlé tout à l'heure du calcul et de la composition des effectifs. Euh, on va maintenant parler électorat et éligibilité. Ce serait trop simple si on prenait à chaque fois euh, la même liste pour avoir les ETP, les, les électeurs et, et les candidats. Euh, les règles sont un petit peu différentes. Euh, pour la liste électorale, d'abord, euh, l'ensemble des salariés finalement, de l'entreprise euh, font partie des électeurs. Euh, à partir du moment où ils ont 16 ans révolus et 3 mois d'ancienneté. Cette ancienneté, elle est jugée à la date du premier tour. D'accord si on a trois mois d'ancienneté au jour du premier tour, on est électeur. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de, par anticipation de calculer les gens qui arrivent entre le moment où on l'établit et le premier tour puisqu'ils n'auront pas les, les trois mois d'ancienneté. Euh, Charlène, tu voulais nous parler d'un point euh, précis et ouais, récent sur euh, les représentants de l'employeur. Tout à
1: fait. Euh, du coup, euh, on vous le note là, le 1er novembre dernier, une fois encore, peut-être que vous en avez déjà connaissance, mais en tout cas, on le rappelle. Euh, Jusqu'alors, la Cour de cassation avait émis une exception. Elle refusait que les personnes qui étaient détentrices de, de délégation de pouvoir ou qui représentaient l'employeur devant le CSE aient la qualité de votant, enfin, d'électeur. Euh, désormais, euh, la loi est venue modifier ça. Ils ont recouvré leur capacité euh, de vote. Euh, en revanche, ils ne seront... Max en parlera un peu plus après, ils ne seront toujours pas éligibles. Ça, c'est consacré dans les textes, donc il euh, n'y a, a pas de difficulté là-dessus.
0: Une question qu'on a régulièrement. Les apprentis et stagiaires qui répondent à ces conditions d'ancienneté font partie de la liste électorale. Ce qui est un peu par... Pardon, pas les stagiaires, mais ce qui est, pour les apprentis, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'ils n'ont pas compté dans l'effectif pour le nombre de sièges mais ils ont bien le, le droit d'électorat s'ils ont cette ancienneté, euh, les apprentis. Donc les listes électorales, elles sont affichées au moins 4 jours avant le premier tour, pour ouvrir le délai de contestation dont Charlène parlait dans le rétro-planning, qui fait 3 jours, qui dure 3 jours, et elles sont établies par, euh, par collège. Elles doivent être affichées. Pour l'important même avec du vote électronique, l'affichage physique reste obligatoire. Assez souvent, il devient un peu caduque. Hein, les entreprises qui travaillent, nous, quasiment 100% en télétravail, bon, bah, il faut afficher euh, quand même dans le couloir que personne ne verra jamais les listes électorales. Ensuite, l'éligibilité. Donc, euh, Il faut à minima être électeur pour pouvoir être candidat, mais il y a des conditions supplémentaires. Euh, L'ancienneté euh, elle est plus importante. Il faut un an d'ancienneté pour pouvoir se présenter et puis 18 ans. Là, on a bien sûr un encadrement sur le, le, le statut ou les représentants de l'employeur qui ne peuvent pas se présenter, être candidat et donc être élu au CSE pour le côté jugé parti. Si on est amené à représenter l'employeur devant le CSE, on ne peut évidemment pas se présenter. Donc un représentant officiel qui a un mandat, qui a des droits de représentation de, de l'employeur devant le CSE ne pourra pas se présenter. De même pour quelqu'un qui est conjoint, partenaire, concubin, ascendant au, au même degré de, de l'employeur. Les listes de candidats, elles sont donc établies euh, par scrutin, par tour. On vous fera un petit point sur le, le déroulé exact du, du scrutin euh, après. Petit point d'attention qu'on retrouve, nous, régulièrement, dans le cadre de, de, de start-up ou d'entreprises de, 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 qui ont vraiment euh, connu une grosse croissance dans les mois euh, précédents, il est possible d'aménager ces conditions dans un sens plus favorable aux salariés, uniquement, donc à l'intérieur du pape. C'est rarement le cas sur les électeurs, c'est un peu plus souvent le cas sur les éligibles. Concrètement, de fixer dans le pape une règle qui dit qu'on a le droit de se présenter même si on n'a pas les 12 mois, mais que 3 ou 6 mois suffisent, par exemple. Ce qui peut être utile quand on a énormément recruté sur les 9 derniers mois et que la plupart de l'effectif, finalement, est même pas éligible pour se présenter. Si on a beaucoup grossi, on se retrouve avec beaucoup de sièges à pourvoir au CSE, on peut vite avoir 8 ou 10 sièges, et puis on a peut-être que 30 personnes qui sont éligibles. Donc ça, on reviendrait à demander à la moitié des gens quasiment de se présenter. On peut réduire ça à partir du moment où c'est en faveur des, des salariés.
1: Euh, on avance dans le processus électoral. Euh, il enfin, cette étape identifiée est celle de l'organisation matérielle du vote. Euh, ce qu'on pointe en petite introduction à cette étape, c'est que forcément, la préparation pour un employeur n'a rien à voir avec celle de l'organisation du vote papier. Une fois encore, pas d'impression de bulletin, pas d'envoi de vote par correspondance, pas d'isoloir. De, de, pas quoique ça peut être possible pour certains qui veulent vraiment accompagner leurs leur salariés certaines entreprises le font, mettre des ordinateurs dans euh, des isoloirs euh, la première partie consistera toujours, il faudra toujours informer nos, nos, notre personnel sur l'organisation euh, des élections, donc date et heure du scrutin évidemment, mais en cas de recours au vote électronique il y aura une notice qui sera envoyée à chacun des salariés, c'est obligatoire et ça leur permettra de bien comprendre tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les outils informatiques bien comprendre comment on se connecte sur le site de vote, comment on procède au vote ça très, très régulièrement. En tout cas, chez Foods, c'est le cas. Euh, c'est le prestataire qui se, qui se charge d'envoyer euh, aux salariés une notice suffisamment claire pour qu'ils euh, puissent prendre en main euh, ce vote.
0: Un petit point sur le bureau de vote. puis Il y a toujours cette notion de bureau de vote. Il y a toujours des membres de bureau, un président et deux assesseurs avec du vote électronique. C'est largement soulagé par rapport au vote physique. On sollicite moins de monde et ils ne sont pas obligés de rester toute la journée pour tenir la liste des margements. Je dis moins de monde parce qu'avant, on avait historiquement des bureaux de vote par collège et puis très souvent par site. On peut tout à fait faire un bureau de vote unique, nous, même pour un scrutin qui fait des milliers et des milliers de salariés dispersés sur toute la France. Ces trois membres de bureau, ils ont toujours finalement deux responsabilités fondamentales. La première, c'est d'ouvrir et de fermer le scrutin, donc sceller et dépouiller l'urne. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en termes électroniques, c'est assez simple. Et puis, la deuxième, c'est de signer officiellement les, les procès-verbaux de résultats à la fin. L'employeur il apporte juste un cachet, le, les candidats élus ne signent pas particulièrement les résultats. Ça reste les membres de bureau, un peu ce rôle de, 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 de tiers euh, dans les représentants du scrutin, qui valident ces résultats. Pour ouvrir et fermer le, le, le scrutin, ça se passe sur la plateforme en ligne, ils sont connectés, ils ont chacun une manipulation à faire pour choisir un mot de passe qui va vraiment sceller l'urne. En termes techniques, c'est ici qu'on va avoir une empreinte définitive, comme un saut. On va comparer cette empreinte à la fin et on aura la certitude que l'urne n'a pas été euh, ouverte, euh, violée, bourrée, qu'on a changé les bulletins à l'intérieur. S'il y avait une manipulation à faire sur la liste électorale, sur les candidats, ça modifierait l'empreinte de l'urne par exemple. Ça peut arriver, non, dans les... il y a eu un gros problème sur la préparation, mais donc on, on modifie le, le, un candidat par exemple qui n'était pas au bon endroit, euh, l'empreinte est modifiée et donc on sait que l'urne a bougé euh, entre temps. Voilà, les membres de bureau, ils sont formés, ça reste un, de toute façon une, une condition obligatoire dans l'article du Code du Travail, ils sont formés par le prestataire de vote, c'est une manipulation qui prend euh, oui, 5 minutes, on fait en général une réunion de scellement d'un quart d'heure 20 minutes avant, pareil pour le dépouillement, là on gagne beaucoup beaucoup de temps, parce que ces membres de bureau qui dépouillent, ils cliquent sur un bouton et les surfaces sont générées avec tous les résultats et les règles de calcul, y compris s'il y a eu des carences, etc. On va parler maintenant du déroulement pratique, Opérationnel du, du scrutin, on y est, euh, on, on, ça s'applique au, au premier et au deuxième tour. Concrètement, ce euh, sont des règles qui s'appliquent au vote physique ou, ou électronique. Hein. Euh, C'est un vote qui est euh, anonyme, confidentiel, sécurisé. Euh, on ne peut voter qu'une seule fois. On a toujours, il faut garder en tête la notion d'urne et de liste qui sont très importantes. Les urnes sont séparées par collège et par tour. Et puis pour les titulaires et pour les suppléants. Donc on se retrouve vite, même sur un petit scrutin avec 6 urnes au premier tour par exemple, quoi. les 3 collèges x2 pour titulaires et suppléants. Alors avec le vote électronique, c'est un peu plus rapide, euh, ça prend 2 euh, à 3 minutes. Voilà, il faut se connecter en renseignant son identifiant, puis son mot de passe. Éventuellement, il peut y avoir la réponse à une question secrète, et ensuite on doit parcourir quand même attentivement chaque urne avec les listes, on peut avoir les professions de foi, la photo des candidats. Voilà, on pourrait, si on était vraiment passionné, lire toutes les professions de foi et y passer peut-être 6 ou 7 minutes, mais c'est rarement ce qu'on constate. Donc, et la notion de liste, deuxième notion importante à avoir en tête, euh, c'est souvent pas très clair, alors, non pas pour les employeurs, mais pour les salariés, qu'on ne pas trop au moment de se présenter, euh, qu'on soit au premier ou au deuxième tour, qu'on représente un syndicat ou pas, on est toujours sur une liste, c'est ni plus ni moins que la notion de bulletin, on n'a pas le droit de se présenter complètement seul, euh, à part, on n'a pas le droit de dire euh, voilà les titulaires, voilà les suppléants, non, on doit avoir fait une liste qui correspond à une urne, qui sont les titulaires, qui sont les suppléants. Sur une liste, il y a autant de candidats que de nombre de sièges, on n'a pas le droit d'en mettre plus. Voilà, le premier tour est donc réservé aux candidats euh, représentant un syndicat, donc on n'a au premier tour que des listes qui portent officiellement une, une étiquette syndicale. Pour ce premier tour, le quorum doit être atteint pour que les candidats puissent être élus, donc la moitié au moins de la participation. Si on n'a pas d'élus euh, à l'issue du premier tour ou qu'il reste des sièges vacants, on organise un, un deuxième tour. Même si on n'avait aucun élu, le premier tour, il n'a pas servi complètement à rien puisqu'il est très euh, important pour la représentativité syndicale. Les résultats de ce premier tour, même si les, les listes syndicales ne sont pas élues, sont utilisés dans le calcul de la représentativité syndicale. Et donc au deuxième tour, cette fois-ci, les candidatures sont complètement libres. On garde cette notion de liste qui correspond à chaque urne, donc le collège, titulaire suppléant, euh, on a une liste dédiée, mais on n'est pas obligé de représenter euh, un syndicat. Pas de notion de quorum au deuxième tour, quel que soit le nombre de voix, les candidats sont euh, valides. Donc on comprend qu'on peut se passer d'un deuxième tour si tous les candidats ont été élus à l'issue du premier, tout comme on peut se passer du premier tour si on n'a aucun candidat qui représente un syndicat, et on va directement au deuxième tour. d'accord Mais on garde les termes, on garde le calendrier qui est prévu. C'est pas euh, parce qu'on n'a pas de candidat euh, au premier tour, par exemple, qu'on dit « ah bah tiens, c'est tout de suite le deuxième », et puis on l'avance. Non, on respecte le rétro-planning, il y a d'ailleurs un PV de carence qui est généré. Il ne faut pas trop dire qu'on supprime le premier tour dans ce cas-là, il faut plutôt dire qu'il y a eu une carence totale, nuance. Et donc conseil pratique, on vous l'a mis en annotation, Charles le mentionnait tout à l'heure, on peut tout à fait euh, reproduire un peu de modalités physiques sur site d'accès de, de, au vote électronique. Donc euh, des tablettes, ordinateurs, ça peut être dans une salle, euh, un vrai isoloir pour euh, des métiers qui ne travaillent pas derrière un ordinateur ou pour assurer de la confidentialité. Quand on travaille sur un open space, on peut euh, avoir euh, monopolisé un ou deux boxes pour la journée mettre un ordinateur à l'intérieur et que les gens soient rassurés sur la confidentialité, ça sacralise un peu le vote aussi, on sait exactement où c'est, on est ici pour voter, c'est fait, etc., on ne fait pas ça au milieu de toutes ces tâches derrière son bureau, enfin ces tâches du quotidien. On arrive à la fin du scrutin.
1: Oui, la dernière étape, euh, l'issue du scrutin, euh, là, normalement, euh tout le monde a voté. On est à la fin de l'heure qui a été prévue dans le PAP pour, pour le vote. Euh, précision pour le vote électronique. Nous, si par exemple, votre scrutin il termine à 17h, on met en place ce qu'on appelle le délai de grâce, euh, ce qui signifie qu'un un électeur qui se serait connecté avant la date de fin aura 15 minutes. C'est le délai que nous, on a fixé. C'est un délai qu'on rappelle dans le PAP pour aller euh, finaliser son vote. Euh, pourquoi Tout simplement parce que s'il était en, présent en physique et qu'il était rentré avant la fin euh, du scrutin, euh, on lui aurait permis de mettre son, son bulletin dans l'urne. C'est reproduit de cette façon dans le cadre du vote électronique. Euh, une fois que tout est bien clos et que le délai de grâce est passé, on l'a dit tout à l'heure, les membres du bureau vont pouvoir déceler les urnes. Euh, et à ce moment-là, bien sûr, fini euh, les, les longues heures dans les grandes entreprises à, collecter, à compter les bulletins. Les résultats apparaissent directement sous plusieurs formats. Euh, les PV sont automatiquement générés et à ce moment-là les membres du bureau n'auront plus qu'à les imprimer, les signer, proclamer les résultats. L'ordre est important parce que la Cour de cassation indique que c'était un principe général du droit électoral de le faire dans, ce, dans cet ordre-là et euh, au final l'employeur pourra publier, afficher s'il le souhaite ou en tout cas les diffuser aux salariés les résultats, les résultats des élections.
0: Donc on peut garder quand même une petite cérémonie autour de la proclamation d'un résultat, c'est une question qu'on a souvent, c'est parce que ça se passe en ligne et immédiatement qu'on est obligé de faire ça à distance et de déshumaniser un peu cette étape pionnière du, enfin, fondamentale du dialogue social. On peut partager le pot de, de l'amitié au moment où on proclame les résultats et voilà, on peut garder tout ça. Maintenant ça va plus vite et c'est plus sécurisé. Un petit point sur la transmission des résultats. C'est un énorme atout en termes de fluidité, et de simplicité du vote électronique. On fait un clic dans la plateforme WeChoose et on transmet automatiquement au CTEP, donc au ministère du Travail, qui lui se charge de la mesure de l'audience et de la représentativité syndicale, et qui transmet maintenant directement à l'inspection du travail. Donc on n'a pas de double envoi à faire. Il faut simplement les imprimer, signer et scanner, comme disait Charlène, pour les déposer sur leur plateforme en ligne. Euh, voilà ce qu'on voulait euh, vous notifier. Il y a toujours des procès verbaux générés, même quand on a une carence totale ou partielle pour chaque tour et pour chaque urne. Euh, gros gain de temps, gros gain de temps et simplicité, ce qu'on se retrouve vite avec 12 serfas, euh, le nombre d'urnes fois 3, même pour un petit scrutin. Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.